1: und herzlich willkommen zu trailer folge 146 und warum ich das gesungen habe weiß ich nicht ich hatte einfach Bock ich habe Bock ich freue mich dass ich das für euch wieder machen darf ich begrüße euch alle recht herzlich zu einer zu einer weiteren Einspielerfolge mit Trailer ich wollte gerade sagen mit Trailer Fokus aber Trailer Fokus es hier immer denn das hier ist ja euer aller allerliebster Trailer Podcast habe ich gehört habt ihr zumindest so gesagt ich habe es nur wiedergegeben danke für für das Kompliment und wir fangen an Nee, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass wir heute eine Folge mit Games-Focus haben. Natürlich haben wir Trailer, das ist klar, wir sind ja bei Trailer-Schnack. Aber diesmal eben wieder mit Games-Focus, denn ich bin der Gamer, das wurde ich ja vorgestellt. Und, und äh, das ist, soll jetzt auch hier Programm sein. Schön Gaming. Deswegen haben wir zwei schöne Einspieler dabei. Einmal vom guten Chris und einmal vom guten Chris. Beide Chrysalis sind am Start. Und ich werde mich zwischen reinhocken, zwischen beide Einspieler und euch, während ich das Ganze hier, während ich euch durch die Folge führe, meinen kleinen, in Anführungsstrichen, Einspieler, das ist es ja dann nicht mehr wirklich, sondern ich werde euch erzählen, welchen Trailer ich besprechen möchte. Der Chris mit K wird hier den Anfang machen, der redet ein bisschen über Cult of the Lamp, über die Nintendo Direct und die State of Play von Sony und so vieles eigentlich, ne? Fire Emblem, Engage, Factorie und Zelda, Tears of the Kingdom. Darüber sprechen und ja, fangen wir an. Los geht's. Viel Spaß mit, der, mit dem Einspieler von Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und heute reden wir über
2: Videospiele. Da hatte September bei jedem von uns sehr da reinkickt als chang Li, leider wieder nur als Einspieler. Aber dafür habe ich mir ein paar wundervolle kleine Schnackthemen rausgesucht, über die wir eh alle mal reden sollten. Allen voran, was gerade bei mir im Videospielsektor rotiert. Nachdem ich letzte Folge leider nicht zugegen war, erwähne ich kurz das fantastische Cult of the Lamp. Ähm, erschien Mitte August, sofort mein Herz erobert. Nimmt viele spaßige Sachen aus Animal Crossing, dreht sie auf links und versetzt sie mit einer Prise Assozialität aller Ed Macmillan. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es plötzlich ein bockschwerer schwerer Plattformer wird. Aber herauskommt eine wunderbar mutige Mixtur aus Kämpfen, Aufbauen, Dorf verschönern, forschen, Leute opfern, Socializing und äh, Kacke essen. Nichts als Liebe für den Titel. Aber gut, jetzt genug von denen. Spielen und abzutrailern. Wir hatten gestern eine Nintendo Direct und eine Sony State of Play. Beide am selben Tag. Von der einen Veranstaltung wurde ich positiv überrascht, die andere war ein bisschen zu vorhersehbar für mich. Und bitte jetzt die Füße stillhalten. Ich liebe alles zu God of War, was ich sehe. Ich fand den 2018 erschienenen Titel grandios. Ich mag die alten God of War-Teile sehr. Es ist einfach nur schlicht nicht mehr nötig, mir mehr vom Spiel zu zeigen. Das Spiel ist sowas von gekauft, High level ist, ähm, so es geht. Ich bin nur langsam in diesem State angekommen, in dem ich ungern noch mehr sehen würde. Ich will eigentlich keine Trailer mehr, keine Clips. Ich will es einfach nur spielen. Ich will mir nichts mehr vorwegnehmen, kennt man bestimmt. Hatte man bei Elden Ring zum Beispiel auch irgendwann. Aber ja, darum biegen wir jetzt ab und fahren zu Nintendo in die Einfahrt und freuen uns über ein paar Sachen, die wir dort gesehen haben. Allen voran, Fire Emblem, Engage. Holy fuck, yes. Fire Emblem, ähm, die Serie hat einen Platz in meinem Herzen. Und es ist egal, ob ich das damals irgendwo auf einer Konsole gezockt habe oder auf dem Handheld. Ich hatte immer super viel Freude an diesen taktischen Rollenspiel kämpfen. Gott segne Vandal Hearts Playstation 1. Da fing das alles bei mir an. Ähm, der letzte Ableger, Three Houses, war schon ein unfassbares Zeitgrab für mich. Und ich bin sicher, der neue Teil wird da nicht anders sein. Allerdings wünsche ich mir, wenn ich mir was wünschen darf, dass nicht mehr so viel Zeit mit Socializing verbracht wird, sondern vielleicht mehr auf dem Schlachtfeld. Aber ansonsten hat es mir super gut gefallen. Was jetzt gezeigt wurde, sah super fein aus. Ähm, eine neue Mechanik, die zwei Charaktere mit eine Art Ring, wenn ich das richtig verstanden habe, zusammen vernetzt. Und man hat dann so eine Art Tag Team geschaffen, das Attacken zusammen ausführt. Finde ich super spannend, kann bestimmt eine Menge mit kombinieren. Ähm, beim Rest mache ich mir keine allzu großen Sorgen. Das wird Day One für mich gekauft und das wird sehr viel Lebenszeit fressen. Ähm, Wo wir gerade bei Lebenszeit fressen sind, absolutes Herzenspiel von mir. Bis jetzt nur für den PC wurde nebenbei für die Switch angekündigt und zwar das meisterhafte Automatisierungssimulationsspiel Factorio. Und ja, jetzt können wir wieder alle schreien, das ist so ein typisches Chris Spiel und ja, ist mir scheißegal und ja, ihr habt recht. Aber von der ersten Sekunde damals vor sechs plus Jahren es ist schon wirklich lange draußen. Am PC hatte mich das Spiel in seinem Bann. Mittlerweile gab es unzählige Updates. Es gab Content-Erweiterungen, von denen allen die Switch jetzt wundervoll profitieren kann. Ähm, was macht man in Factorio? Warum ist das so cool? In Factorio startet ihr in isometrischer Grafik draufsicht als Astronaut auf einem fernen Planeten. Es gibt keine anderen Menschen, es sei denn, ihr spielt im Koop. Da weiß ich allerdings nicht, wie die Switch das äh, verpackt, weil Nintendo ja nicht die größte ähm, Online-Gameplay-Konsole der Welt ist. Also es sind nicht die Stärken von Nintendo, sagen wir es so, ich wollte jetzt nicht gemein werden. Ähm, aber es gibt noch Aliens zum Beispiel. Aber das ist auch ganz egal. Ähm, ihr fangt im bester Minecraft man ja an, mit mühs mühsamer Kleinarbeit Stein, Holz und Kohle abzubauen. Dann beginnt der Automatisierungsprozess. Aus Muskelkraft werden kohlebetriebene Maschinen. Statt selbst zu laufen bauen wir Fließbänder. Ähm, alles unter dem Credo: Wir wollen nichts mehr tun. Es soll alles automatisiert werden. Eben wie solche Spiele eben funktionieren. Ähm, aus Kohle wird Strom. Wir upgraden, wir optimieren. Alles, als gäbe es kein Morgen mehr. Werfen irgendwann einen zufriedenen Blick auf das, was wir den ganzen Tag gemacht haben, eine Fabrik gebaut, alles funktioniert jetzt automatisch und dann stellen wir fest, dass wir erst am Anfang sind, dass wir noch Meilen an Verbesserungen vor uns haben, wir werfen eventuell alles nochmal über dem Haufen, bauen schöner, bauen es sinnvoller, das gehört alles dazu. Factorio ist für mich die Königsklasse an Automatisierungssimulationen und Zeitgrab spielen und ich freue mich wahnsinnig, dass die Nummer endlich auf der Switch kommt, denn das war lange überfällig, das Ding in einem es ist so ein richtiges Urlaubsspiel, wenn man, also klar, man fährt ja nicht in den Urlaub, um Videospiele zu spielen, das kann man auch zu Hause machen, aber wenn man Off-Time im Urlaub hat, dann ist sowas halt wirklich ein Spiel zum Runterkommen, so ein Wholesome-Game zum Seele baumeln lassen und genau das ist Factorio für mich, darum die Königsklasse und ja, ich weiß, es existiert Satisfactory, Satisfactory ist toll, aber bei Satisfactory fehlt mir in dem Vergleich einfach deutlich die Übersichtlichkeit durch die äh, ja, Ego-Perspektive und vielleicht ein bisschen der Charme. Aber beruhigt euch, ich liebe Satisfactory. Habe ich auch schon sehr viel gespielt. So, Und bevor wir jetzt ähm, die Nummer beenden, noch ein kleiner Blick auf das Filetstück der Nintendo Direct. Als One More Thing haben sie sich natürlich das neue Zelda aufgespart. Und ihr merkt schon, ich verwende nicht mehr die Worte, Breath of the Wild 2. Denn es hat jetzt seinen eigenen Namen bekommen. Tears of the Kingdom wird der Spaß heißen. Und es hat ein Release-Date, es erscheint am 12. Mai nächstes Jahr. Das wäre jetzt der richtige Moment für Sony anzukündigen, dass Horizon 3 ein paar Tage vorher released. Aber das ist auch einfach nur Release-Date-Humor. Ähm, außer, dass es aussieht wie Breath of the Wild 2, kann man eigentlich dazu, was gezeigt wurde, nicht viel sagen. Alles toll, ich hätte sofort Bock gehabt, loszulegen. Aber, wie gesagt viel sagen, dazu kann man nicht. Es ist wenig überraschend, wie es aussieht. Ähm, aber eine Sache liegt mir dennoch auf dem Herzen. Und das ist jetzt rein persönlich. Nichts davon ist angekündigt. Nichts davon ist irgendwie spekuliert oder was auch immer. Es ist einfach nur meine Gedanken und kein offizielles Statement. Und was ich mir hoffe und wünsche. Und das ist, dass zu Tears of the Kingdom eine neue Hardware von Nintendo released wird. Es muss keine... 8K-Konsole, keine 4K-Konsole sein. Das ist mir alles scheißegal. Ich mag das Display von der OLED-Switch. Das würde vollkommen ausreichen. Alles, was ich will, ist, dass sie mehr Power hat. Und hier geht es einfach darum, dass mit Breath of the Wild einer der größten Videospielmeilensteine aller Zeiten geschaffen wurde. Und es ist heute immer noch nicht möglich, das Ding in wenigstens flüssigen... na <lacht> ja, okay. Ich streiche das Flüssige. In wenigstens 30 Frames zu zocken. Stabile 30 Frames sind nicht drin. Du hast meistens 20 bis 25 und das ist eine Zumutung, denn selbst 30 würden dir schon ein bisschen ruckelig vorkommen. 60 Frames wären das, was ich mir wünschen würde und hier sind wir genau bei dem Punkt. Es wäre aber nicht unüblich für Nintendo, das zu machen und den Titel dann sowohl auf der alten als auch auf der neuen Hardware zu releasen. Nehmen wir nur mal an, es würde passieren. Genau das haben sie ja quasi schon ein-, zweimal gemacht. Einmal bei Twilight Princess und auch bei Breath of the Wild gab es eine, sowohl eine Version für die ältere Konsolengeneration und eine für die neue. Ähm, ja, meine Bitte wäre einfach, macht es So. Und wenn ich mir noch eine Sache als Kirsche obendrauf wünschen könnte, dann wäre es, dass man vielleicht bei der Tears of the Kingdom Version, für die neue Hardware sollte sie denn kommen, eine 60-Frames-Variante für Breath of the Wild reinschmeißt. Wenn es nicht sowieso schon von Anfang an funktionieren würde auf der neuen Hardware. Aber das liegt einfach daran, wie gesagt, es gibt momentan keine Möglichkeit, das Spiel irgendwie flüssig zu spielen, es sei denn, man emuliert es auf seinen Rechner. Und wer das mal gemacht hat, der weiß, wie wundervoll es im Spiel zu Gesicht steht und ja, schwer wieder zurückzugehen. Aber gut, sei es drum. Ich brauche keine 4K-Zelda-Spiele. Äh, ich brauche keine 120-Frames-Spiele. Was ich mir wünsche, sind einfach nur flüssige 60. Und ich finde, das sollte einfach mittlerweile drin sein. Jetzt aber genug Chris-Monolog. Ähm, ernst gemeint, vielen Dank fürs Durchhalten. Das waren jetzt wahrscheinlich 10 Minuten Geschwafel von mir über irgendwelche für mich Herzensthemen, Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht den ein oder anderen Punkt mitnehmen. Irgendwas hat euch erfreut, was ich erzählt habe. Vielleicht schaut ihr mal in Factorio rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich gebe jetzt wieder zurück an Kevin im
1: Funkhaus. Ich war der Chris. Reingehauen. Vielen Dank, Chris, für diesen wunder, wunder, wunderbaren Einspieler. Ich bin ganz ehrlich, mit Fire Emblem konnte ich noch nie was anfangen und ich saß auch, ich muss es ehrlich zugeben, ich saß auch vor der, vor der Direct und habe das geguckt und ich war sieben Minuten zu spät dran und am Anfang wurde ja direkt Fire Emblem gezeigt und ich war froh, dass es am Anfang war und dass ich zu spät war und da konnte ich skippen, weil ich mir immer dachte, wer spielt das denn? Wer spielt denn Fire Aber es natürlich, es ist klar, kommerziell recht erfolgreich, es spielen wahnsinnig viele Leute Fire Emblem, aber in meinem Freundeskreis eigentlich... Keiner. Deswegen war das für mich immer so, warum warum ist das denn immer ein Thema? Und ständig gibt's es da Charaktere bei Smash. Ich verstehe das alles nicht. Aber ich finde es total cool, dass Christa mit so viel Freude hat, weil ich, ich habe mal reingespielt. Ich konnte damit auch so minimal was anfangen, aber nicht wirklich. Und was ich aber erkannt habe, ist, dass man mit dem Spiel wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit verbringen kann und wenn man genau auf das, was da passiert, Bock hat, auch eine wahnsinnig gute Zeit haben kann, während man da super viele Stunden reinsteckt, deswegen freut es mich sehr für ihn und für alle von euch, die damit auch viel anfangen können, ich wünsche euch viel Spaß mit Fire Emblem und mit Zelda natürlich auch, Zelda auch ein sehr, sehr großes Hype-Thema bei mir, da freue ich mich extrem darauf, das wird wunder, wunderbar. So, aber um jetzt nicht lange rumzuquatschen, kommen wir zu mir. <lacht> Hi, zu meinem Einspieler. Ich erzähle euch nämlich heute ein wenig was über Cyberpunk, über das Edge, nee, nicht über Edge Runners, sondern über, über das Phantom Liberty DLC. Da kam ja jetzt am 6.9. ein Teaser. Äh, gemeinsam, ich glaube, an demselben Tag kam auch das, der, der Anime raus, der Edge Runners Anime, beziehungsweise auch noch das Edge Runners Update, äh, das Update 1.6. Und da müssen, da müssen so ein, zwei Sachen gesagt werden. Warum, warum möchte ich jetzt, warum, warum spreche ich jetzt speziell über Cyberpunk? Das möchte ich mal ganz kurz äh, gesagt haben, weil ich zufällig, jetzt gerade genau in dieser ganzen Zeit, in der das alles angekündigt wurde und so weiter und so fort, nee, gar nicht zufällig, Quatsch, das Update 1.6 kam und ich war wieder drin, weil viele Quality of Life Improvements drin waren, es war viel Kleinkram, der Kleinkram, der vorher so ein bisschen umständlich war, man konnte seine Kleidung nicht anpassen und so, das war alles so ein bisschen blöd, ein paar Sachen haben noch gefehlt, die sind jetzt alle drin und jetzt hat es einfach nochmal einen ganz neues, neuen Stand für mich angenommen, was Spielbarkeit und Co. angeht. Das war davor schon alles super und hat richtig Richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es da auch schon zweimal durchgespielt. Und jetzt ist einfach nochmal so, jetzt ist so dieser Feinschliff, endlich mal da, der so lange gefehlt hat oder der, der, der schon auch irgendwie in Zügen immer erkennbar war, nicht in Zügen selbst im Spiel, da gibt es keine, aber in, in den Grundzügen der, der, des, 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 des Spiels einfach. Man hat, man hat gemerkt, dieser Feinschliff, der der so vielen Leuten so gefehlt hat, der ist ja da. Nur konnte er nicht gemacht werden. Die Zeit war nicht da. Aber, aber man, die Ansätze davon hat man schon erkannt. Überall. Und äh, diese wurden jetzt eben weiterentwickelt, weitergebracht und mit dem Patch 1.6 oder mit dem Update 1.6 nochmal auf, auf das nächste Level gebracht. So jetzt hat, man, jetzt hat man einfach nochmal ein viel, viel runderes Paket. Das Ganze läuft viel, viel flüssiger auf allen Konsolen, am PC und so weiter und so fort. Es ist einfach alles besser geworden, was Performance angeht und eben diese Kleinigkeiten, die ich gerade angesprochen hatte, mit Kleinigkeiten. Schrank, dass man nicht mehr wie der letzte Clown rumlaufen muss, wenn man eine gute Rüstung hat. Ihr, ihr kennt das selber. Ich finde einen super guten Helm mit extrem guten Werten, aber dann ist es so ein scheiß Cowboy-Hut oder so, den ich gar nicht tragen möchte, weil der nicht zu meinem Charakter passt. Und... Das kann man jetzt alles ändern. Solche Kleinigkeiten sind jetzt da. Und das finde ich sehr gut. Es gibt auch neue Wohnungen und noch ein paar andere Sachen. Wen das interessiert, der kann sich da gerne mal die Patchnotes durchlesen. Das wird ja super gut kommuniziert von den Cyberpunk-Leuten. Von CD, CD Pro, Pro. Sagt man Project? Pro, Project? Ich sage immer CD, CD Project Red. So sagt man es bestimmt nicht, weil das ist ja ein polnisches Studio Und ich schon öfter gehört habe, dass es da eine ganz spezielle Aussprache gibt. Aber ich habe sie nicht im Kopf. Deswegen komme ich zum eigentlichen Thema meines Einspielers, dem. DLC Trailer zu Phantom Liberty und da gibt es gar nicht so unglaublich viel zu sagen außer, dass ich mich freue, dass das quasi alles, ich hatte, ich möchte jetzt euch zum Hauptspiel nicht wirklich spoilern falls ihr das noch nicht gespielt habt, aber ich hatte ein Ende, bei dem ich nicht dachte dass ich, dass da noch irgendwas kommt, ich hatte, ich hatte da ein Ende bekommen, bei dem ich mir überhaupt nicht, bei dem mir überhaupt nicht bewusst war, dass danach noch irgendwas passieren kann und ich weiß auch nicht, ob dieses sie danach spielen wird, weil man einiges einiges an Infos gezeigt wird, aber irgendwie auch, äh, man bekommt einiges an Infos gezeigt, aber irgendwie auch nicht so wirklich. Äh, am Anfang hört man quasi wie, wie der Hauptcharakter, zumindest die weibliche Version davon, ähm, einen Eid schwört, dass sie für das neue Amerika, dass sie dem neuen Amerika dienen wird und äh, das, quasi, das quasi machen wird, was auch immer das bedeuten wird, wird anscheinend äh, der große neue Story-Strang, dass da quasi ein neues Amerika eine, ein neues Amerika gegründet wird, eine neue Regierung, was auch immer. Ich bin sehr gespannt darauf. Und dazu bekommt man ein paar Bilder von Clubs, von Bereichen, die man so noch nicht kannte. Und direkt bei der 22. Sekunde eine Peitsche, die ich jetzt, die ich glaube ich so im Spiel noch nicht gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe sie im Spiel noch nicht gesehen. Aber im Anime habe ich es gesehen, im Adronas-Anime auf auf uh, Netflix kann man das ja gerade gucken. Da hat eine der äh, Hauptcharakterinnen, nicht nee, es gibt glaube ich nur einen Hauptcharakter, aber die 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 kleine geliebte von ihm quasi, die die hat äh, so eine Peitsche die hat so eine richtig krasse Laserpeitsche und damit reißt sie den Leuten alle Gliedmassen ab, weil das so eine Laserpeitsche ist, die super heiß ist und keine Ahnung was. Die wickeln sie um alle rum und dann macht's plopp und dann sieht das sieht, sieht der Mensch aus wie viele große Stück Schinken. Und darauf habe ich richtig Bock. Ich lieb das. Ich renne ja eh schon in Cyberpunk immer nur mit dem Katana rum oder mit der Shotgun, alles was so richtig auf die Fresse gibt und schneit alle auseinander. Cyberpunk ist ja ultra brutal, falls es viele, falls falls das viele auch noch nicht wussten so, also wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt quasi in so eine Bar reingehe und da 20 Gegner drin sind, ich muss die alle töten, dann ist das am Ende einfach nur noch ein Haufen aus ganz verschiedenen Leichenteilen und deswegen habe ich so Bock auf diese Peitsche, weil dann es noch schlimmer und das, das finde ich richtig gut. So, das, das sieht man auf jeden Fall schon beim Trailer und was man auch sieht und hört im Trailer ist, ich glaube, sehen nicht, aber man hört Johnny Silverhand wieder, den, der von Keanu Reeves ja gespielt wird, den hört man da ganz kurz ein, zwei Sätze sagen, dass er das mit dem, mit dem Eid, den wie abgelegt hat für diese, für dieses neue Amerika, dass sie dem dienen wird, dass, dass er das für keine gute Idee hält, das hört man ihm mal ganz kurz sagen, das heißt, er ist auch wieder da, wie auch immer, das wird man dann dann erfahren, vielleicht ist es auch irgendwann mitten in der Story, kann ich mir aber nicht vorstellen, ich, ich glaube schon, dass es das irgendwie nach dem Ende stattfindet und das das ist eigentlich auch schon alles, So man sieht noch einen Charakter da ganz groß stehen, ich, ich kann sie leider gerade nicht genau zuordnen, weil ich jetzt bei meinem neuen Durchgang noch nicht beim Ende bin und die Namen auch nicht alle so genau im Kopf habe. Ehrlich gesagt, von den Hauptcharakteren oder von den, von den Story-relevanten Charakteren, das sieht aus wie Alt Cunningham, die man ja quasi in Cyberpunk befreien muss und, und ihr da irgendwie helfen muss, weil sie ja ihr digitales Konstrukt wurde da irgendwie bei Arasaka gespeichert und, und entführt und was auch immer und dann ist sie jetzt im Cyberspace unterwegs und, aber die ist ja eigentlich nicht mehr da, deswegen, sie sieht halt genauso aus. Aber ich glaube, es gab auch noch einen anderen Charakter, der auch so aussah und da verwechsel ich gerade einfach was. Ich glaube, dass ich mir, ich, ja, ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich verwechsel das gerade ganz doll. Äh, das kann ja gar nicht sein. Das macht ja gar keinen Sinn, was ich gerade erzählt habe. Egal, vielleicht ist es ja trotzdem so und ich habe es doch nicht verwechselt. Lassen wir uns überraschen. Es weiß wahrscheinlich Eden und die, nur, nur ein ganz kleiner Bruchteil von euch, wovon ich überhaupt rede. Deswegen vergessen wir das an der Stelle einfach. Und ja, das ist das, äh, das ist quasi der Trailer zum Phantom-Liberty DLC. Und darauf freue ich mich sehr. Jetzt habe ich die Punkte abgehakt, die ich abhaken wollte, oder? Ich habe über den aktuellen Stand von Cyberpunk geredet, ich habe über den äh, Anime geredet, nicht so wirklich, das könnte ich auch noch ganz kurz machen, der, der äh, edge Runners anime der jetzt gerade auf Netflix ist, finde ich ganz gut, ist, ist wirklich in der, also es gibt eine schwache Folge, das ist die dritte bisher, glaube ich, gewesen, ich habe vier gesehen, die fand ich nicht so gut, die dritte, weil ich hatte das Gefühl, dass das Animationsbudget da auch nicht mehr so hoch war oder irgendwas hat da nicht gestimmt, ähm, weil weil alles, was teilweise gemacht wurde, war einfach sehr nah auf die Gesichter zu zoomen. Ich weiß, das ist in dem Fall wirklich ein Stilmittel gewesen, das erkennt man auch, aber es ist ein Stilmittel, mit dem ich selbst nicht so viel anfangen kann, dass man in einem Dialog, der immer zugespitzter wird, immer näher auf die Augen zoomt und irgendwann wirklich fast schon nur noch die Pupille sehen kann, weil es so nah gezoomt wurde. So also das, das hat für mich irgendwie nicht so, eine, nicht so die Dynamik erzeugt, die ich glaube, dass Stilmittel also wie das quasi gemeint wurde, wie das quasi eingesetzt wurde als Stilmittel und dann eben eine gewisse Dynamik erzeugen sollte, das hat bei mir nicht so funktioniert, ich war eher genervt davon, dass das teilweise so gemacht wurde, aber sonst Story und Co, gerade für Leute, die das Spiel gespielt haben, ich weiß, ich kann es nicht wirklich einschätzen, wie es ist für Leute, die es nicht gespielt haben, das äh, müsstet ihr uns wahrscheinlich dann nochmal beantworten. Aber gerade für Leute, die das Ganze gespielt haben, wirklich Zucker. Also macht, macht sehr viel Spaß, sehr viele schöne Parallelen zum Spiel. Äh, auch das mit den Anrufen, die Sounds, die Tür-Sounds und alles Mögliche. Das sind die Sachen, die mir jetzt spontan direkt äh, aufgefallen und eingefallen sind. Das ist schon schön, da nochmal so eine Erweiterung zu haben als Anime. Ich werde mir den auf jeden Fall auch noch zu Ende angucken und äh, meinen aktuellen Cyberpunk-Keeper damit auch wieder ein bisschen bisschen befriedigen, denn äh, ich bin jetzt gerade, glaube ich, bei der Story ungefähr bei der Hälfte mittlerweile schon wieder und spiele das Ganze parallel auf dem Steam Deck. Also ich, ich das ist ja das Geile jetzt gerade. Ich kann es ja am PC spielen, dann wird das Ganze synchronisiert mit der Cloud und ich kann am Steam Deck einfach weiterspielen im Bett und keine Ahnung wo. Und äh, das macht mir gerade wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß. Dazu gibt es dann auch noch den Anime jetzt gerade auf Netflix und das ist einfach so, ja, es ist einfach eine geile Zeit, um Cyberpunk-Freund zu sein. Und äh, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, wenn ihr Cyberpunk noch nicht gespielt habt, weil ihr sagt, ja, es war ja so scheiße Buggy und äh, das ist es nicht mehr. Das ist es schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das kann man schon sehr, sehr lange wirklich, wirklich gut spielen. Und ähm, das ist dem Spiel leider auch einfach alles nicht gerecht geworden, was da passiert ist. Dass das so in die Tonne gekloppt wurde und von allen so so schlecht behandelt wurde, ähm, ich glaube, da konnten die Entwickler nichts dafür. Die haben dann ein wunder, wunderbares Spiel geschaffen. Ich glaube, dass da, also ich habe mich da wirklich kaum damit befasst, warum das dann am Ende so war. Aber ich glaube, das halt einfach die Kohle musste her. So, Das Spiel musste raus. Da standen sicher viele Investoren dahinter, die Druck gemacht haben. Das Spiel musste raus. Und das war einfach noch lange nicht bereit für, für, für die Öffentlichkeit. Das hätte noch mal mindestens ein Jahr gebraucht. Mindestens ein Jahr intensiv dran sitzen, damit das so ist, wie es sein sollte. Und jetzt langsam... Bin ich, bin ich der Meinung, sind wir auch wirklich an den Punkt angekommen, wo es von Anfang an hätte sein sollen und deswegen schaut euch das unbedingt mal an. Es ist ein richtig, richtig tolles Spiel. Aber so viel zu meinem Einspieler. Ich hoffe, er war nicht zu unstrukturiert und durcheinander. Ich gebe direkt weiter an den guten Christian Güent. Der erzählt euch nämlich was über Wandering Village und warum ihm das so viel Spaß macht oder Spaß machen wird. Ich glaube, es ist mittlerweile schon draußen und Fand ich auch sehr interessant, fand ich sehr, sehr interessant, gerade das Verhältnis äh, zwischen dem Wesen, auf dem das Spiel stattfindet und dem, was man im Spiel so
0: macht. Das fand ich persönlich sehr, sehr interessant. Viel Spaß mit dem Einspieler von Chris. Hallo Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung, hier ist Christian und ich darf euch heute an diesem Tag einen Trailer besprechen, der es in sich hat. Ein Trailer, der für mich... Vielleicht sogar der Trailer ist zu einem der Spiele des Jahres. Ich möchte mich natürlich noch nicht festlegen, Modern Warfare kommt noch. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass es einfach nur ein, ähm, ja, ein Shadow Release von Diablo 4 geben wird. Aber stand jetzt für mich eines der Spiele des Jahres und zwar The Wandering Village. Und ich habe ganz, ganz lange überlegt, ob... ob ich mehr als diesen einen Trailer besprechen will und äh, möchte ich nicht, weil ich möchte den Fokus wirklich darauf legen, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch The Wandering Village anzuschauen. Es gibt einen Launch-Trailer, der euch auch ein bisschen was erklärt, aber das möchte ich hier an dieser Stelle auch machen. Ähm, Spiel gibt es jetzt im Early Access seit dem 14. September bereits äh, für den PC auf Steam und wird halt ähm, ja, 2023 ins X Game-Preview-Programm auch übernommen und ist eigentlich eine Aufbau-Simulation, eine Aufbau- und Survival-Simulation. Man startet mit wenigen Siedlern und ähm, befindet sich scheinbar auf einem, ich sag jetzt mal, Waldgebiet mit angrenzendem Steingebiet. <lacht> so gut das jetzt klingen mag. Man schickt jedenfalls seine Siedler hier hinaus und, ähm, Baut dann die ersten Häuser, man baut seine erste Farm und irgendwann merkt man, irgendwas bewegt sich da im Hintergrund. Das verstehe ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen, das raffe ich nicht. Was bewegt sich denn da? Und dann merkt man, oh, man befindet sich quasi auf dem Rücken eines riesigen hm, Dinosaurierartigen Fabel, Fabelwesens. Ja, so. Gott sei Dank ist es kein Rückenschläfer, weil man sich eben auf diesem Rücken befindet. Aber man kann die Ressourcen von seinem Rücken farmen. Das heißt, er hat Bäume auf dem Rücken und so weiter und so fort. Ähm, wichtig hierbei ist zu verstehen, dass das Tier, auf dem ihr quasi euer, ja, ich sag mal, euer Lager aufschlagt, das lebt natürlich, ja, hat sechs Füße, einen riesigen Schwanz, einen riesigen Hals und eben diese großen, diese große Steinplattform auf dem Rücken. Und das Tier läuft einen gewissen Weg entlang, ja, und ihr habt drei Kameraperspektiven, einmal die Kameraperspektive 2,5D quasi aus eurer Stadt, dann habt ihr die Kameraperspektive von dem Tier, das einem Weg entlang läuft, da könnt ihr zum Beispiel sehen, ob es gerade schläft, ob es rennt, ob es langsam läuft und ihr habt die Perspektive aus, ähm, aus der Kartenübersicht, sage ich mal, der Kartenübersicht. Des Tieres aber, ja, dann seht ihr zum Beispiel, das Tier läuft jetzt geradeaus und danach kommt dann eine, ähm, eine Abzweigung, ja, soll es links langlaufen, soll es geradeaus langlaufen, ähm, das könnt ihr, wenn ihr, wenn ihr streamt und im Stream auf Twitch Leute aktiv sind, können die das entscheiden, ansonsten könnt ihr das natürlich auch selber, äh, kommunizieren mit dem Tier, mit dem Tier, zu Beginn sucht sich das Tier dasselbe aus, irgendwann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Tier ein wenig mehr zu kommunizieren, und, ähm, Ihr seht anhand des Fog of Wars, also die Karte ist so ein bisschen benebelt und je näher ihr der Kreuzung kommt, umso eher seht ihr, was hinter der Kreuzung wartet. Ja, Wenn ihr Abzweigung eine Abzweigung nehmt, lauft ihr zum Beispiel durch Giftgas oder lauft ihr vielleicht durch ein Kältebiom, lauft ihr über eine Dünenlandschaft. Dann müsst ihr vorplanen und schon mal dafür... Ähm, herausfinden, was brauche ich eigentlich, wenn ich durch die Wüste laufe, macht es gegebenenfalls Sinn, Kakteen anzubauen, weil die natürlich Wasser speichern. Die sind aber auch in einer Wüstenlandschaft in der Lage ähm, zu wachsen. Ja? Rüben hingegen schwieriger. So Und das heißt, ihr müsst gucken, wie versorge ich die Leute die ich in meiner Siedlung habe? Wie sorge ich aber auch dafür, dass das Tier beispielsweise nicht krank wird, wenn es vermehrt durch Gift läuft oder wenn sich ein ähm, Giftbefall auf dem Tier bereit macht? Das heißt, ihr habt Survival, ihr habt eine sehr, sehr coole Grafik, ihr habt ähm, fantastische, entspannte Musik, ihr habt ähm, eine gewisse Emotionalität aufgrund der ähm, Tatsache, dass ihr eben sowohl diese Landschaft aufbauen müsst oder diese Welt aufbauen müsst, als auch gucken müsst, was macht das Tier eigentlich? Wie geht's dem? Kann ich ihm helfen? Muss es sich ausruhen? Wie kann ich mit ihm kommunizieren? Ich muss es füttern. Ähm, ihr könnt irgendwann aus der scheiße tatsächlich Energie gewinnen. Ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, ey, es macht einfach eine Menge Spaß. Ähm, ich habe es bisher noch nicht so lange gespielt, wie ich es gerne gespielt hätte. Ich würde sagen, ich habe jetzt so vier Stunden gespielt, fünf Stunden gespielt. Ähm, hätte aber gerne schon 20, 25 Stunden gespielt, weil es einfach von vorne bis hinten... So viel Liebe hat dieses Spiel befindet sich seit drei Jahren in Entwicklung bei Strayhorn Studio und ähm, die haben damit ein wunderbares Werk abgeliefert. Ich bin sehr sehr gespannt, was da alles noch kommen wird, weil wie gesagt wir befinden uns gerade im Early Access für das Spiel und ähm, ist auch nicht teuer. Ich gucke jetzt einmal ganz, ich gucke jetzt einmal kurz live, was es kostet. Ähm, The Wandering Village Steam, ich habe es natürlich schon gekauft und weiß jetzt nicht mehr, was es kostet, uh, 22,49 Dollar steht hier, hat ein Rating von 9 von 10. Um, also sehr positiv, 283 Reviews und beschrieben wird es mit The Wandering Village ist ein Städtebausimulator auf dem Brücken einer riesigen wandernden Kreatur. Baue deine Siedlung und lebe in Symbiose mit dem Koloss. Werdet ihr gemeinsam in dieser Feindsee- feindseligen, aber wunderschönen postapokalyptischen Welt, die von giftigen Pflanzen verseucht wird, überleben? Fragezeichen. Und da sage ich euch, das schafft ihr schon. Also, geht da rein, holt es euch und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ähm, vielleicht habt ihr sogar Bock für, ich glaube, 7 Euro mehr. Ich sehe es gerade, 22,49 Euro kostet es gerade, das normale Spiel, und 29,23 Euro kostet ähm, es, wenn ihr direkt noch so eine Art Artbook, Wallpaper und Goodies dazu holt und wenn ihr ähm, ja im Prinzip den, den Village Soundtrack auch noch dazu holt, ähm, macht das mal, weil das Ganze ist wirklich ganz, 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 ganz grandios. Ich sehe aber gerade sogar, dass es nicht das erste Spiel ist von Fawn Studios, sondern das scheinbar vierte. Da gucke ich doch mal noch mal genauer rein und ähm, deswegen sage ich euch an dieser Stelle jetzt einfach mal auf Wiedersehen, bis bald und ähm, ich gebe es zurück zu Kevin. Tschüss, Kevin. Nee, hallo, Kevin. Oh, tschüss, andere. Hallo, Chris. Äh, tschüss. Äh, das war der Einspieler
1: von Christian. Und das war dann auch schon die Folge. Ich freue mich auf das Spiel. Das Chris gerade noch besprochen hat, ich möchte das mir auch mal unbedingt angucken, ich finde, wie gesagt, jetzt hatte ich es vorm Einspieler nur angesprochen, aber ich fand dieses, dieses Zusammenspiel zwischen dem Wesen, auf dem man lebt und dem Dorf oder, oder, oder der Stadt, was auch immer darauf dann entstehen wird, das fand ich sehr interessant, weil das einfach so in ganz, ganz klein auch das Verhältnis von uns zu unserem Planeten darstellt, auch wenn unser Planet viel länger braucht, um zu sterben. Und deswegen merkt das keiner. Naja, wollen wir uns nicht <lacht> depressive Scheiße jetzt verlieren. Ist ja keine Scheiße, aber es ist kein schönes Thema. Deswegen verlass die Folge mit einem Lächeln. Ja, jetzt, Das kann ich jetzt auch nicht mehr retten Es tut mir leid Ich habe gerade überlegt, wie kann ich das jetzt noch irgendwie, irgendwie umstimmen Wie kann ich das jetzt noch besser machen Aber geht nicht, ist halt ein blödes Thema Naja, es ging um Videospiele Ich war der Kevin Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem kurzen, kleinen Einspielervölkchen, Das wir hier für euch zusammen gebastelt haben Und wünsche euch noch einen schönen Tag Nacht, Morgen, Mittag Was auch immer Vielleicht schlaft ihr auch gerade schon und deswegen möchte ich jetzt auch langsam zur Ruhe kommen und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Trailer-Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Ich vergesse auch jedes Mal, dass ihr nach dem Outro eh wieder wach seid. Naja.
2: Tschüss.